0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Charla con la Fede. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Yuridia García Jaime del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Bienvenida, licenciada.
1: Gracias, Ernesto. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias por tomarse ese tiempo para platicar con nosotros. Eh, licenciada, para empezar con la charla del día de hoy, eh, me gustaría preguntarle quién es la licenciada Yuridia García Jaime.
1: Gracias. Yuridia García Jaime es regiomontana, soy feminista, soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y laboro en el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Jesús Eduardo Bautista Peña.
0: Perfecto, licenciada. Muchas gracias por compartir con nosotros esa información. Eh, licenciada, ahora yo creo que sería interesante conocer eh, ¿por qué termina usted en la materia electoral? ¿Por qué esta rama del derecho en específico? Que, ¿Qué fue lo que lo motivó para eh, enfocarse en este tema?
1: Gracias Ernesto por la pregunta, creo que sí es muy importante que nosotros los servidores de alguna manera eh, demos a conocer a la ciudadanía por qué nos acercamos ¿no? a, al servicio público y esta, este acercamiento a la materia electoral surge a partir de, de 2011 que se da la oportunidad de que yo me integre a la Comisión Estatal Electoral como analista jurídica eh, para el proceso 2011-2012 que tuvo verificativo aquí en, en la entidad mm -hmm. Y, y pues bueno, yo me integro porque surge el, pues esta duda ¿no? sobre cómo se realizan los procesos electorales aquí en la entidad y en nuestro país, dado el contexto de las elecciones previas presidenciales que se tenía. Pues yo realmente era un poco más joven ¿no? que ahorita y la verdad tenía mucha, mucha duda sobre cómo se desarrollaban y la verdad, eso a final de cuentas me valió para que yo pudiera decir, bueno, mi experiencia como litigante en el contencioso en el área contencioso administrativa pudiera servir también para poder colaborar como, como analista en la Comisión Estatal Electoral durante un periodo de tres años aproximadamente, en el cual... Pues bueno, conocí de manera muy cercana los distintos procesos que se llevan a cabo por parte del, del organismo para la preparación de las elecciones, la celebración de la jornada electoral y lo que viene posteriormente, que, que es muy importante también eh, que la ciudadanía sepa que es una labor continua y permanente la que, la que organizan, perdón, la que desempeñan los órganos electorales.
0: Gracias, licenciada. Ahora me gustaría preguntarle, ¿cuál es la función que desempeña usted en el Tribunal Estatal Electoral?
1: Gracias. Una de las funciones que desempeñamos los secretarios de Estudio y Cuenta es la elaboración de los proyectos de resolución de los medios de impugnación que se presentan ante el tribunal. También elaboramos los proyectos de resolución de procedimientos especiales sancionadores. Como bien recordamos, la Comisión Estatal Electoral se encarga de investigar uh -huh. las conductas eh, que se les presentan a través de las denuncias durante el proceso electoral y el tribunal electoral se encarga de la resolución de dichos de dichas denuncias ¿no? y además fuera de proceso electoral colaboramos en la capacitación a distintos centros públicos en la cual damos a conocer algunas resoluciones importantes en materia de de para evitar conductas como es propaganda personalizada y el utilizar el uso indebido de recursos, recursos públicos. públicos.
0: Perfecto, y muy importante este tema que nos comenta de que eh, las funciones de la autoridad electoral no se limitan únicamente al proceso, sino que fuera de él, pues hay muchas actividades como este tema de capacitación, en el caso de la Fiscalía, el tema de la prevención, que es muy importante. Eh, ahora bien, quisiera tocar un tema que considero yo que es muy importante, que es lo relacionado con la participación política de las mujeres, y con un fenómeno que surgió a raíz de esta participación, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. No sé si nos pudiera compartir eh, alguna experiencia, algún tema, algo en lo que usted haya participado, precisamente para abonar a erradicar esta conducta.
1: Claro, uno de los casos que el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León resolvió en el 2018 y tuve la oportunidad de colaborar, de hecho, es, fue la primera sentencia que sanciona la conducta de violencia política en razón de género, en el cual se dio a conocer eh, una denuncia a través de la cual un partido y una candidata pues, denunciaron que uno de los candidatos, el candidato que en ese entonces estaba religiendo para la presidencia municipal de un municipio que es rural, aquí en el estado de Nuevo León, okay. pues estaba difundiendo publicidad o propaganda electoral que contenía estereotipos de género okay. ¿sí? y, que y que a través de dicha publicidad... Se, se generaba esta violencia política de género. Una vez que, que la Comisión Estatal Electoral sustanció la denuncia, llega el caso con nosotros, se turna la ponencia del magistrado eh, Bautista Peña, en la cual colaboro, y bueno, pues a partir del análisis de la videograbación de la publicidad, pues dimos, eh, con la, nos dimos a la tarea de, de analizar a fondo y con profundidad el contenido de, de esta videograbación. La videograbación consistía en un corrido, como tradicionalmente es lo que, lo que conocemos, a través del cual se resaltaban las atribuciones y sobre todo ciertas cualidades de la, de, del cargo de del entonces candidato a la presidencia municipal. Y bueno, la, la propaganda desafortunadamente sí contenía efectivamente un estereotipo, ya que una de las frases destacaba que el pro se escucha el ruido el tacón de unas mujeres y no, es, y no son los de una mujer, eh, son, los, son las botas del candidato para que venga el progreso otra vez. Sí. En, en ese sentido, pues estaban resaltando que el progreso era una cualidad que pudiera de nueva cuenta trae eh, generar el, el gobierno del presidente municipal y nosotros pues advertimos que era la primera vez que contendían cuatro mujeres para la presidencia municipal y okay. solo había un candidato eh, contrario con, con, el, con el cargo que además con el candidato perdón y bueno nosotros nos dimos a la tarea lo lo evaluamos se expuso al interior de la ponencia los compañeros también compartieron esta visión a través de la cual advertíamos que se cometía violencia política en razón de género porque a través del estereotipo se enviaba el mensaje de que las mujeres no podrían traer el progreso, de que las candidatas no podrían generar el progreso en, en el municipio y bueno afortunadamente el, la mayoría del, del pleno del tribunal pues, lo advirtió y lo vio bien y se sumaron también a la propuesta de sancionar por violencia política en razón de género que para nosotros tenía un impacto no solamente para las candidatas, sino también para la ciudadanía que reside en dicho municipio, pues porque de alguna manera se envía el mensaje de que las mujeres no tenemos las cualidades para ejercer cargos públicos como es el de la presidencia municipal. Y esa es una de las aportaciones que hemos realizado en el Tribunal Electoral y pues por supuesto el compromiso siempre de, de erradicar, de sancionar y pues bueno, también de dictar las medidas de reparación que sean necesarias para que nosotros podamos atender esta problemática desde el órgano jurisdiccional.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, licencia por compartirnos esta información sobre la sentencia. Y, bueno, ahora quisiera preguntarle un poquito acerca eh, de la participación que tiene usted como servidora pública. Eh, ¿Cuáles han sido los valores que está tratando de, de implementar o que ha implementado a lo largo de su carrera eh, en el servicio público?
1: En el, en el servicio público es muy difícil fácil que la ciudadanía detecte a veces pues cierta animadversión, ¿no? que que nosotros desempeñamos nuestra función porque es un mero trabajo, ¿no? Creo que la actitud de servicio cuenta mucho, la actitud de servicio y una atención de, de manera personalizada para tanto ciudadanía como los actores políticos. ¿sí? Estamos muy... muy en, en el año electoral no hay descanso, son 24-7 y entiendo que durante el, el proceso bueno, son, se, se desarrollan diversas etapas en las cuales pues, tenemos que tener esta, esta comunicación continua y sobre todo creo que tendremos que actuar con mucho profesionalismo. En lo personal soy una persona que se rige por la ética, Sí, soy una persona transparente, responsable, muy comprometida y creo que definitivamente la prudencia también es una de las, de las atribuciones o de las cualidades importantes que debemos de, de tener quienes estamos cerca de la función electoral. ¿Por qué? Porque estamos nosotros eh, en, envueltos en diversas dinámicas que pudieran a veces derivar en conflictos, derivar sí. en, en, en opiniones que, que son contrarias a lo que se resuelve las sentencias, pero nosotros a final de cuentas siempre estamos apegados a los principios de la función electoral principalmente, ¿no? Pero Yuridia en, lo, en, en el aspecto personal siempre se ha enfocado y siempre se ha preparado también en la materia. Actualmente este, estoy cursando la maestría en Derecho Electoral impartida por la Escuela Judicial Justicia Electoral. electoral. Y bueno, pues además también estamos pendientes ahí con la titulación de la maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, ya que realicé mis estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho, en, en la unidad de posgrado. Y bueno, esta, esta preparación que es continua siempre porque tenemos que estar actualizados. Yo creo que todos los abogados y las abogadas debemos de mantenernos actualizados, pero además creo que eh, refrendar el compromiso con la ciudadanía de que siempre nos apegamos al marco legal y también observamos el contexto, es bien importante el contexto que nos rodea para resolver cada una de las problemáticas que se plantean, no todos los procesos electorales son iguales, también eh, vienen acompañados a veces de reformas y también es, precisamente las reformas a veces traen consigo problemáticas que hay que resolver conforme van pasando sí. las etapas y conforme van desahogándose los procesos y eso es bien importante porque a veces no dimensionamos y tenemos que estar preparados y esto nos permite tener ciertos panoramas distintos de las realidades que vamos a afrontar, ¿no? A final de cuentas también creo que es importante que la ciudadanía cada vez tenga más confianza en nuestro trabajo porque creo que sí lo estamos haciendo bien. Hemos, uh, hemos transitado a través de la alternancia, a través de las nuevas fuerzas políticas y creo que esta pluralidad definitivamente abona para consolidar la democracia, no solo en la entidad, también en nuestro país.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada, también por compartirnos esta información. Y ya para ir terminando con, con su participación, ir cerrando con esta entrevista, me gustaría hacer una pregunta un poquito más personal relacionada a tal vez algún pasatiempo eh, que tenga, algún lugar especial que nos quiera comentar, algún libro que le haya marcado, este, algo que nos quisiera compartir al respecto.
1: Claro. Fíjate que a mí me gusta mucho la, la lectura, pero que sea no solamente la materia electoral, sino también en otras áreas y recientemente, como te comentaba, pues esta situación del, de la violencia política, pues también me ha orillado a, a prepararme en el tema de la violencia en general, ¿no? Y bueno, este uno de los libros que o de las obras más bien que, que acabo de leer recientemente se llama Feminismos y Derechos, es una publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en conjunto con otras instituciones, en la cual se abordan diversas problemáticas que conciernan a las mujeres. Y es una obra muy, muy enriquecedora porque aborda además el tema del feminismo, ¿no? Cómo surgen los feminismos. Y creo que es importante que nosotras, las mujeres, conozcamos los hechos históricos de toda esta lucha que que eh, se ha hecho solo, no solo para la participación política de las mujeres, sino también para, para erradicar fenómenos como son la, la violencia en, en sus distintos ámbitos. Hubo otra de las obras que también es el, el feminicidio, también una, una publicación muy pequeña de la UNAM, pero muy enriquecedora porque como te comentaba, y el feminismo eh, podremos hablar de feminismo, pero hay diversos feminismos. El feminismo se integra por diversos, son las luchas de diversos grupos sociales, históricamente invisibilizados, como las personas o lo, las personas que pertenecen a comunidades indígenas, uh -huh. personas eh, con afrodescendencia personas en, en estado de, vulnera de, de vulnerabilidad, ¿no? o sea, en la pobreza, y bueno, otros grupos LGBTIQ+. Pero para mí es importante mantener esa, esa lectura que nos enri que, que enriquezca y que contribuya también a que nosotros podamos tener conocimiento de la realidad. Y otro de los pasatiempos que tengo también es viajar. Recientemente viajé a la ciudad de México y tuve la oportunidad de asistir o visitar las pirámides, las pirámides de Teotihuacán. Bueno, un lugar maravilloso. Acercarse a, a nuestras raíces es muy importante y considero que bueno, es un paseo muy accesible y sobre todo que los guías están muy bien preparados para, para explicarnos de manera detallada cuestiones que bueno, a veces se nos pasa, no pasamos por inadvertidas durante nuestra, pues ahora sí que durante nuestra preparación, ¿no? En la escuela, en la secundaria, a veces, pues no le das mucha importancia sí. hasta que ya estamos grandes y estamos allí, ¿no? Y, y ya, la verdad es un lugar maravilloso, yo recomendaría a quienes nos siguen a través de las redes sociales o a través de la... De, de las páginas de internet, a que por favor visiten los espacios de, de nuestro país. Nada mejor que conocer nuestra cultura. Sonríos,
0: claro Perfecto, licenciada. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, por último, no sé si quisiera darnos un mensaje final, un mensaje de cierre.
1: Quisiera agradecer al maestro Gilberto de Hoyos Colofor, fiscal en materia de delitos electorales, por la oportunidad que nos da a los servidores públicos de de organización de órganos jurisdiccionales en materia electoral, por permitirnos tener este acercamiento con la ciudadanía. También pedirles que sigan las redes sociales de la FED de Nuevo León, del Tribunal Electoral de Nuevo León y también nuestras páginas web que tienen un contenido bastante enriquecedor respecto de las actividades que, que organizamos, tanto nosotros los órganos jurisdiccionales como los órganos de prevención en materia de delitos electorales. Creo que es bien importante que la ciudadanía tenga conocimiento de las funciones que desempeñamos cada una de las instituciones y que bueno también participen en las actividades que, que se llevan a cabo y, y ojalá esto sirva para que puedan cada vez conocer a más personas funcionarios y funcionarias que ejercemos una función en materia de impartición de justicia. Les agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho tu amabilidad y espero que nos podamos ver pronto y aquí seguimos a la orden de la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias licenciada, gracias a usted por, por brindarnos este tiempo en su agenda. Y también le agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron en este episodio de Charla con la FED. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.